0: Quem aqui já assistiu o filme da Cinderela? Levanta a mão aí. Todo mundo já assistiu quase, né? 80% porque é um grande clássico da Cinderela. Quem não assistiu tem que assistir porque é legal. Não é só para criança, dá para tirar muitas lições lá daquele filme. Bom, você que conhece, eu vou aqui falar um pouquinho para você relembrar. Né? Você que não conhece, para você entender o que eu quero dizer hoje. A Cinderela era uma filha de um comerciante comum, uma pessoa comum, só que acontece que o pai dela acabou morrendo devido a algumas circunstâncias e aí ela começou a ser cuidada pela sua madrasta, que tinha algumas filhas, duas filhas, só que essa madrasta ela era má, ela não era uma pessoa boa, ela era uma pessoa ruim e as duas filhas eram meninas invejosas, que tinham inveja ali da Cinderela. E aí elas transformaram a Cinderela, a Cinderela em uma empregada. Então ela nada mais era do que uma empregada, uma serviçal. Ela fazia todas as coisas, né? Elas mandavam ela fazer alguma coisa e ela ia lá e fazia. Ela era uma menina esquecida. Ela era uma pessoa que estava lá abandonada, só servindo. E aí surgiu um baile. O rei anunciou que ia ter um baile. Ó, oh, galera, é o seguinte, vai ter um baile aqui no reino. E eu quero lá todas as mulheres hein? Vamos lá, porque eu quero ver Qual dessas aí é a mais bonita E o, o, ali naquele momento Ele estava procurando um, uma, uma mulher Para o filho dele, para o príncipe Então a Cinderela Era uma moça muito bonita, todo mundo sabia Mas a madrasta falou Olha, você não vai não Não vai de jeito nenhum, por quê? Porque eu sei que você é bonita demais Eu não vou deixar você ir, eu vou enfiar minhas filhas Lá, quem sabe o príncipe Gosta de uma das minhas filhas E aí rasgaram o vestido da Cinderela Ela ficou triste, ficou mal Só que aí ela chorou Ela começou a orar, fazer suas preces E apareceu quem? A fada madrinha E a fada madrinha então Falou, olha Cinderela Eu vou fazer para você um vestido E aí fez uma coisa maravilhosa Um sapatinho maravilhoso E ela pegou e foi pro baile Chegando no baile o príncipe já olhou logo de cara, viu que ela era a pessoa mais bonita da festa, chamou ela para dançar, dançou com ela, aquela, aquela valsa, aquela coisa legal, inclusive homens têm que aprender a dançar valsa na hora do casamento, senão você vai pagar mico igual eu, paguei mico, e ele estava lá dançando com a Cinderela, e aí estava dando perto da meia-noite, a Cinderela foi lembrando, poxa, a fada falou para mim que é só até a meia-noite e um minuto só, que essa magia aqui vai durar, essas, essas coisas que eu estou usando aqui E passou disso, vai acabar Então ela sai correndo, sai correndo Para não ser pega ali naquela magia que ela tinha da fada madrinha E ela deixa o sapatinho dela E o príncipe fica doido atrás, cadê aquela mulher, cadê aquela mulher? E ele sai procurando a Cinderela E ele vai, vai, bate na porta de um, de outro E não encontra aquela mulher, não encontra Aí ele bate na porta da Cinderela só que a madraça não quer de jeito nenhum fazer com que ele conheça ela, então coloca as filhas para experimentar o sapatinho e nada, em nada, até que ele vai lá e força e consegue. E ele encontra a Cinderela, ele vê que o sapatinho é dela, ele vê que é ela que estava lá no baile, que foi ela que dançou com ele. Então eles têm um grande, vivem um grande amor, eles vivem juntos, eles se casam, no futuro ele se torna rei, ela se torna rainha e eles vivem felizes para sempre, como toda a história da Disney, né? Felizes para sempre. Tá, pastor, ok, mas o que que isso tem a ver com avivamento? Que é o tema de hoje, avivamento e a Cinderela. Bom, primeiro eu quero dizer que avivamento, ele é uma bênção que Deus derrama. Avivamento não é uma coisa produzida, avivamento é uma bênção que Deus derrama sobre os corações de algumas pessoas... E essas pessoas começam a se tornar avivadas Essas pessoas que antes estavam mortas no pecado Essas pessoas que não queriam saber de Deus, da igreja Que estavam sonolentas diante do Senhor Elas passam a ter vida de verdade Elas se tornam entusiasmadas Igual o nosso baterista hoje aqui Que estava entusiasmadão Virando todos os pratos, todas as caixas Você começa a se tornar vivo É uma bênção do Senhor Porém, para ter a unção para ter o avivamento, você precisa de uma coisa muito importante Oração É aí que a Cinderela e a oração se encontram Por quê? Porque em primeiro lugar, a oração que traz o avivamento é a Cinderela de muitos jovens Preste atenção nisso aqui a oração que traz o avivamento é a cinderela de muitos jovens. Ah, o avivamento, a unção do céu, só acontece na nossa vida quando a gente busca Deus em oração. Mas o que acontece é que muitos jovens rejeitam a oração. Muitos jovens abandonam a oração, deixam a oração de lado, de canto, esquecida, lá para trás, por último... Às vezes nem quer que a oração saia de casa com um vestido bonito. E é aí que a oração se torna então a nossa cinderela. A Bíblia, ela diz lá em Mateus capítulo 21 no verso 13, é algo muito interessante. Eu quero ler para vocês. O verso 13 de Mateus 21. O texto diz assim. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? A minha casa será chamada Casa de Oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Você está num lugar onde você deveria estar orando. Juventude missionária. Nessa época aqui que Jesus diz isso, havia mercantes, havia cambistas dentro do templo do Senhor. E o que, que esses mercantes, esses cambistas faziam? Eles elevavam o preço das coisas, para que as pessoas que vinham de muito longe viam apresentar sacrifício, viam apresentar oferta na casa do Senhor. Essas pessoas que vinham de muito longe e não podiam trazer consigo as coisas que iriam ofertar, então, para que elas pudessem comprar ali na boca do templo, para ficar tudo mais fácil. Só que esses mercantes, esses cambistas, eles elevavam o preço às alturas. Eles viviam enganando os estrangeiros. Eles enganavam as pessoas que estavam ali. Sabe o que eles faziam? Eles trocavam a oração pelo mercado, pelo dinheiro. Ou seja, Jesus está aqui traduzindo nesse momento agora, eu traduzindo para a nossa linguagem. Essas pessoas estão deixando a oração como uma cinderela escondida. E pensando nisso, hoje o templo não é mais algo físico, a gente sabe. O templo de Deus não é as paredes que aqui estão, o templo de Deus é quem? É você. A Bíblia diz que você é o templo de Deus, do Espírito Santo. E sabe, fazendo uma analogia com isso, nós podemos dizer que quando a gente faz tudo para o nosso corpo, mas a gente não ora, nós estamos... Fazendo negociata no templo de Deus Quando a gente lê um texto desse aqui Que diz assim Olha, a minha casa será chamada casa de oração E vocês estão fazendo dela com a de ladrões Nós já automaticamente pensamos o quê? Nesse ambiente Mas o templo é você E quando você troca a oração Apenas pelo seu prazer Pelo seu corpo Você está fazendo também negociata quando você, por exemplo, busca muito para o seu corpo fazendo exercícios, mas não ora. Você está negociando. Quando você só estuda, você só estuda, você só estuda, você se dedica, você é muito bom, você é o melhor. Mas você não busca Deus em oração, você está fazendo negociata no templo do Senhor. Quando você maratona todas as séries que existem... Mas você não dá tempo devido à oração ao Senhor Você está fazendo negociata no templo do Senhor Quando você trabalha e você dá o seu melhor E você é incansável no seu trabalho Você é intenso, você faz tudo de bom Mas você não tem tempo para oração E você até justifica, mas olha eu estou atarefado Você está fazendo negociata no templo do Senhor Sabe, juventude missionária Talvez a oração tenha se tornado a sua cinderela. Ela é bonita, mas ela está escondida. Talvez você não quer deixá-la disponível na sua vida. Um outro texto que eu quero falar aqui nessa noite é o de Lucas 22, no verso 45 e 46. Olha só o que diz. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou os... Dormindo Tem alguém dormindo aí? Dorminados Pela tristeza E o verso 46 diz Por que estão dormindo? Perguntou-lhes Levantem-se E orem Para que vocês não caiam Em tentação Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Jesus está no Gethsemane No jardim da dor ele está prestes a ser entregue Para passar a cruz do Calvário E aí ele olha para os seus discípulos e ele fala Gente, vamos orar Porque a provação vai ser grande E aí ele vai orar sozinho Quando ele volta Ele acha que os seus discípulos vão estar orando Mas eles estavam Dormindo Pensa comigo o dia da maior aflição de Jesus, os caras estão dormindo. E Jesus fala, gente, vamos orar, por quê? Porque senão vocês vão cair em tentação. E o que, que aconteceu? Eles caíram em tentação. O que, que o Pedro fez? Na primeira oportunidade, arrancou a orelha do soldado fora. O que, que os outros fizeram? Carpiram, como dizia meu avô: carpiram no mato. Carpiram na roça. Fugiram. Ninguém foi com Jesus, a não ser um, e as mulheres, mas estes aqui, não estavam orando ao Senhor, o motivo era, perseverança, vocês vão experimentar a cruz, mas eles estavam tristes e cansados, será que alguém aqui no nosso meio está triste e cansado hoje? E talvez esse é o um motivo que você usa Pastor, eu não estou orando porque eu estou triste Eu estou cansado E Jesus, sabendo disso, pede para eles orarem mesmo assim Mas, a oração se tornou a cinderela dessa galera que estava lá com ele E é isso que acontece na nossa vida, juventude missionária Mas sabe Por que que isso acontece na nossa vida? Por que que muitas vezes a oração, ela não é uma coisa chamativa? Eu quero mostrar. A oração não é vista com bons olhos nos dias atuais, porque em primeiro a oração é desprezada. As pessoas acordam, tomam banho, escovam os dentes, toma café, faz suas coisas o dia inteiro. Volta cansado, deita e dorme. A oração é desprezada. Em segundo lugar, as pessoas desdenham. Ela é desdenhada Alguns pensam assim que orar é coisa do passado Ah pastor Os homens lá do passado tinham que orar mesmo Os grandes homens e mulheres de Deus Ah, nunca que eu vou chegar num nível desse E aí ela é desdenhada Como se fosse algo do passado Às vezes a gente fala assim Ah, eu não vou orar porque se Deus sabe de tudo Ele não sabe Pra que eu vou orar? Ele sabe Às vezes a gente fala assim eu não preciso orar porque não vai mudar nada é, se está escrito todas as coisas. Não, não vai mudar. Para que, que eu vou orar? E aí a gente desdenha da oração. Mas sabe por que, que isso acontece na nossa mente? Sabe por que, que a gente desdenha? Sabe por que, que a gente despreza? A gente faz isso porque a oração ela não usa, em primeiro lugar, as pérolas do intelectualismo. Alguns pensam que orar é deixar de ser inteligente. Alguns confiam mais na inteligência humana do que na oração. Para que, que eu vou orar? Eu já sei o que, que eu vou fazer. Eu já sei qual que é o caminho. Eu sou inteligente. Alguns confiam nos seus próprios estudos. E aí a oração não se torna atrativa. Mas em segundo lugar, a oração... Ela é desprezada porque ela não usa as sedas da filosofia. Alguns jovens do nosso meio são presos a reflexões que são puramente humanas. Entender, pessoal, a realidade através de alguns, algumas ideias é legal demais. Eu gosto também disso. Mas alguns começam a preferir a filosofia deste mundo. Os mestres deste mundo. As sedas da filosofia Porque veste seda É legal Do que a oração Alguns, sabe o que fazem até? Tentam colocar as suas ideias filosóficas Dentro dos textos da Bíblia Olha, mas a Bíblia está falando, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó Tenta encaixar suas próprias doutrinas Suas próprias ideias Em textos Fora do seu contexto e aí a gente prefere o conjunto de ideias, a gente prefere uma doutrina, a gente prefere uma filosofia de vida, de sistema religioso ou sistema econômico, de mundo, seja lá o que for, e a gente começa a rejeitar a oração. Em terceiro lugar, oração é desprezada porque ela não usa as coroas da psicologia. E sabe de uma coisa? A psicologia só vai ter validade quando a gente buscar Deus em oração. Não adianta inverter os valores. Tem gente que busca se tratar, sendo que não tratou a principal coisa: o coração, diante do Senhor. E aí a gente rejeita a oração. Mas a gente tem que entender que Deus criou todas as coisas. E que tudo foi feito por Ele, mas que Ele tem que ser o centro. E aí quando a gente não entende isso, a gente fica buscando várias coisas. Várias coisas para a nossa vida e a oração se torna uma cinderela. Não faz parte mais da nossa vida. A oração se torna isolada. Trancada a sete chaves. Abandonada. E aí a gente vai desprezando, desdenhando Sabe por quê? Porque a Cinderela chamada oração Ela não valida a sua, valida, a, a sua, a sua vaidade pessoal Oração não, não traz vaidade Você ficar orando sozinho ao Senhor na sua casa Que vaidade traz para você? Nenhuma a oração não se associa com grandes façanhas mentais Grandes façanhas intelectuais Então ninguém vai olhar para você e vai falar Uau, como ele pensou nisso? Em todas as áreas da sua vida E aí a oração se torna Desprezada Mas sabe, juventude O avivamento só acontece se a gente começar a olhar para essa cinderela E falar, ela é importante Eu tenho que orar Sabe por quê? Porque a oração precisa somente de duas coisas A primeira é sinceridade Você tem que orar sendo sincero Talvez hoje é um dia de você fazer isso Falar assim, oh, eu quero ser sincero aqui, quero abrir o jogo Muitas dessas coisas que eu ouvi ali na palavra é, Cabe para mim Então ore com sinceridade Busque o Senhor com sinceridade Abra o seu coração Fala o que você está enfrentando O que você está passando Segundo, a oração precisa de humildade Então abandone o seu orgulho Abandone o seu ego Por um minuto se quer Nós gostamos do nosso ego A gente gosta Mas abandone por um minuto Abandone por cinco minutos Abandone por um tempo em oração Diante do Senhor Deixe o seu eu de lado Sabe por quê? Porque orar, pessoal, é abandonar o nosso próprio conhecimento e é confiar no conhecimento divino do Senhor completamente, porque só assim a gente vai ter avivamento na nossa vida, pessoal. Mas em segundo lugar, se você já entendeu tudo isso, você precisa entender que a oração que traz o avivamento só exige uma coisa, que é o resumo das anteriores, espiritualidade. Espiritualidade. Duvido que você já não pensou que é chato orar. Tem gente que fala para mim, pastor, é chato orar. Eu vou orar e nem sei o que eu falo. Tem gente que se você pedir para orar, não vai sair uma palavra sequer da boca desse, desse ser humano. Talvez, essa ideia já te levou a pensar que definitivamente você não tem habilidade para orar. Não, pastor, eu não, não oro A gente precisa desmistificar isso Olha só o que diz a Bíblia Em Atos, capítulo 1 No verso 14 O texto diz assim Todos eles se reuniam sempre em oração Com as mulheres, inclusive Maria A mãe de Jesus E com os irmãos dele Vamos ler juntos? Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora, pensa comigo aqui, galera. Aqui está falando assim, ó. Eles estavam reunidos em oração. Tinha ali um grupo de mulheres. A Maria estava ali no meio. E os irmãos Jesus. Primeiro, a gente tem que pensar nisso aqui. Os irmãos Jesus. Você sabia? Jesus tinha irmãos. A gente nunca... Não fala muito sobre isso, né? Mas Jesus tinha irmãos de sangue. Não é irmão assim, ô oh, meu irmão, igual eu e você fala. Não, ele tinha irmãos de sangue. E se você ler os evangelhos, você vai ver que a mãe até de Jesus, a Maria, e os irmãos, por um tempo, não creram que Jesus era o Cristo. Está bem claro isso nos evangelhos. Só que, aqui, depois que Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, eles estão agora orando, inclusive o texto coloca e faz assim, intenção de colocar, olha, deixa eu dizer para vocês, inclusive a Maria, a mãe de Jesus, é ela mesma e os irmãos dele, não é em vão isso aqui. O que esse texto está nos ensinando? É que oração pessoal, só exige fé, espiritualidade, espiritualidade não é uma coisa mágica, não é uma coisa assim, Lá do outro mundo, espiritualidade é fé. Os irmãos de Jesus, uma hora duvidaram, agora não duvidam mais. E está ok, tem fé. Está tudo certo, vamos estar tá orando. A oração só exige fé. Olha um outro texto agora. Atos, capítulo 3, no verso 1. Olha só o que diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Que hora que era a hora da oração? Às três horas da tarde. Olha comigo esse texto. Você acha que é gostoso sair da sua casa sem Uber, sem bicicleta, sem carro, sem skate, sem patinete eletrônico. Para você ir orar às três da tarde num sol de rachar. Lá no templo. Os judeus tinham o costume de orar três vezes ao dia. Eles iam às nove da manhã no templo, eles iam às três da tarde, e eles iam ao pôr do sol. Agora pensa comigo. É gostoso sair de casa nesses horários só para ir orar lá no templo? Tem gente que nem quer vir para o culto uma vez na semana. Imagina três vezes ao dia. O que, que esse texto nos ensina pessoal? É que não tem nada de mágico na oração Não tem que ter assim um, um, uma luz Não tem que ter uma fumaça Não tem que ter uma música Não tem que ter um ambiente legal, não Só tem que ter uma pessoa que quer E que busca o Senhor em oração Olha um outro texto Que é o texto de Atos 16 no verso 13 Esse texto é legal, olha só o que diz no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio Onde esperávamos encontrar um lugar de oração Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali Esse texto, não sei se você já percebeu Mas ele fala ali assim, ó A gente saiu da cidade Não sei se você já se perguntou por que, que eles saíram da cidade para orar Essa cidade aqui é a cidade de Filipos por que que eles tiveram que sair da cidade de Filipos para ir orar? E tá falando assim que foi ali, do outro lado. Do outro lado, na beira do rio. Sabe o que que é? É que em Filipos, já na entrada da cidade tinha um arco gigante. Com alguns inscritos. Algumas escritas. Que dizia assim, olha, aqui é proibido trazer uma religião desconhecida. E nesse momento... O cristianismo era desconhecido. As pessoas falam: "Quem que é esse Deus aí, Jesus? A gente não ouviu ainda falar desse Deus aí novo não". E era proibido levar uma religião nova para Filipos. Então o que que eles fizeram? Eles tiveram que sair da cidade, como diz o texto, lá do outro lado, lá pertinho do rio na beira. Para quê? Para orar. Será que alguém estaria disposto aqui sair de Maringá para ir orar? São aplicações que nós devemos fazer. O que esse texto nos ensina é que oração só exige uma coisa, fé, isso é espiritualidade, não tem nada de mágico nisso, é só querer. E o que a oração faz? A oração, ela move o que é eterno, a oração move o que é as coisas, as coisas eternas, a oração conecta nosso coração com o coração do eterno oração nos conecta com o Senhor a oração nos conecta com o Espírito Santo a oração nos conecta a Jesus Cristo a oração é viver no sobrenatural mesmo que nada que a gente veja no natural a gente olha e faz nossa, isso aqui é uma coisa de outro mundo não, não é isso, sobrenatural é aquilo que acontece dentro da gente oração é entrar na presença de Deus é confiar em Jesus oração é colocar Deus em primeiro lugar por isso juventude missionária nós precisamos orar, você tem que orar, você tem que ter tempo de oração na sua casa, você tem que investir tempo, não tem jeito, se não for desse jeito, não vai rolar, não vai rolar, Deus não vai te avivar, porque você tem que orar. A conclusão de tudo isso, é que a oração pode estar sendo a sua cinderela, e se você percebeu isso hoje, não permita que ela continue sendo a sua cinderela. Que ela seja o que ela tem que ser. Uma vida sua. De cultivo, de fé, de aliança. Essa é uma questão de aliança. Não é uma questão de ficar bonito. Não é uma questão de você aparecer para ninguém. É só uma questão de aliança. É você falar, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e eu quero ter encontros com o Senhor, eu quero ter tempo com o Senhor e aí você vai fazer isso na sua vida, e a sua vida vai passar para um outro nível, não no nível material, não é isso é aqui dentro Senhor Jesus, obrigado Pai pela tua palavra, Senhor nos ensina nos ensina mesmo, ó Pai a não deixar a oração ser uma cinderela na nossa vida, Senhor, não que ela possa ser, ó Pai, parte importantíssima da nossa vida. Ó Deus, uma parte imprescindível, Senhor. Uma parte, Senhor, que não pode ser deixada de lado. Que todo dia, cada jovem aqui, possa passar um tempo de encontro com o Senhor. Para ter a alma avivada. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém.